0: La buena tarde.
1: Esta gran ciudad en
2: otro país, o igual,
1: viviendo a la vuelta A la esquina, ¿cómo voy a hacer para fa llegar a ti? ¿Cómo voy a lograr? tenerte? nada más con mensajes al aire.
3: Bien llegados y bien llegáis a los Alderiques. Una buena tarde esta semana con Hannah Suárez Morán. Hanna, buena tarde. Buena tarde. Con Ignacio Galán. Muy buenas tardes. Sandro Fernández. ¿Qué tal? Juan Pandiella.
0: Muy buenas tardes, Anancha.
3: Y un cancio de estreno con el que arrancamos y con el que Ignacio vas a tener que explicarnos por qué fue el que seleccionaste para esta semana. Bueno,
4: te acaban de sacar disco nuevo Luis Núñez y los colgazanes, eh, Blinka ya más el disco, ya está disponible en, es, en es redes, en Spotify y demás, aparte de que el, se ven también en formato físico. Y este tema, pues tuve la suerte de colaborar con él con la letra y bueno, pues para mí es un honor colaborar con un artista que, haya, que haya aprecio tanto. Y entonces, bueno, pues... Para que lo conozcáis y para que bueno. lo escuchéis y para que lo traigáis por aquí un día a entrevistarlo también. Un poco, bueno, si todavía bueno. No <risa> un vino. <risa> Pido mucho, ¿eh?
3: <risa> Bueno, la publicidad nunca hay en Mala cuando claro. detrás está buena calidad. <risa> sí,
4: y además, bueno, detrás hay otra mucha gente trabajando en este disco con letras con mucho mayores que, les, que yo pude ayudar a, a, a Luis. Y, y él, bueno, pues lleva muchísimos años haciendo música muy
3: interesante. De una buena forma de arrancar estos aleriques nos que traemos tres temas y nos da tiempo a tratarlos el primer de ellos y un poco el mes de siempre. La situación de los trenes Nasturias el principal dice que la crisis de Febe no deja de esperar a que se fabriquen los trenes. Cofiño caltín en la búsqueda de unidades usadas y explica que Kenia se adelantó a de una remesa de trenes porque tenía un precontrato. Y es decir, que estamos Hanna luchando ahí ahí a pre con Kenia.
1: Estamos luchando un poco, es contracorriente, como diríamos, ¿no? A ver, esto lleva un problema de fondo, como bien dices. Eh, yo más soy de una zona donde se usa la febe precisamente. Y cuando hablamos de los trenes de línea ancha, eh, ya que siguen siendo muy usados. Además, ahora que hablamos tanto del transporte público, desear los coches a un yao, eh, el gobierno tendría tienen que hacer una apuesta clara por este sistema. Lo que pasa es que yo no sé si os vino ahora mismo de malas maneras el tema de la renovación de los trenes, no supieron si del todo bien. Al final el problema ya que ya el ciudadano, el que como siempre se ve afectado y... Yo creo que también hay otro problema también desde ese fondo, que Renfe tiene ahí sus, sus pequeños intereses. Entonces, bueno, mmm, tienen que hacer un estudio real del uso y mejorar el tema de las líneas y luego buscar una solución y, y, y ofertar vehículos estos de trenes porque el tren sigue usándolo mucho.
3: Y eran 600 millones de euros los que preveía el plan de cercanías. Entonces, ¿qué es lo que está fallando?
5: preguntas para mí como si, como si tuviera algún tipo de idea bueno, sobre, sobre algún trenes, tipo de o incluso, información o, o incluso información privilegiada no sé lo que está fallando uh-huh. yo en este, en este aspecto yo lo de los trenes un poco que decía jana antes de, de la peculiaridad de la red de cercanías asturiana y general del norte y, claro, bueno, pues, figúrame cuando se faen, y es una, una suposición, en ¿eh? esto evidentemente puedo equivocarme mucho, pero mmm, dame la sensación de cuando pa, con, a escala de todo el Estado español, a escala, a escala nacional, se, se fae algún tipo de previsión con respecto a las cercanías o la, o, o la comunicación ferroviaria, no se tiene en cuenta el ancho de vía. Entonces, claro, donde primero queda obsoleto y donde tenemos... La, la vía estrecha, lo del antiguo vasco, ¿no? Y, y eso, claro, ¿Quién, ¿quién se plantea ahora topar? Pues eso, según ya en... En la prensa lo de las máquinas, creo que ayer o los vagones, ¿no? que hacía mm. falta renovar. y que De ya segundo tercer lo de, lo de
1: uso, ¿no? ya van a buscarlos. Claro, claro, pero...
3: Actualmente, nos la noticia que el 67% de las máquinas, los vagones de, de Renfe, suman más de 34 años y de algunos lleven 54 años ya mm. circulando.
5: De todas maneras, yo insisto, digo lo desde el desconocimiento más absoluto, ¿eh? pero a mí a veces eh, la, la excusa de la excepcionalidad para comprar cosas de segunda mano Parece que no pasa de ser una excusa. Eh? Yo acuerdo en, en Mieres hace eh, 30 años, comprábense los autobuses al Ayuntamiento de Zaragoza de segunda, a tercera mano, venían fechos polvo, volvían mucho más baratos y hundiera porque no hubiera tecnología de autobuses en Asturias o porque no se pudieran comprar de primera sí. mano, igual que los compraba el Ayuntamiento de Zaragoza el de Ubieu, o el de Sáma y podía comprarlos el de Mieres Sin embargo, compraba los más baratos para forrar pasta. Y en este caso... No sé si es la misma situación, pero no me extrañaría, no me chocaría a gota que fuera, que fuera parecida.
3: Ignacio, ¿suan?
5: Bueno, lo que
4: pasa en Asturias con los trenes de cercanías, que son los más preocupantes, la otra vez hablábamos de, de la cuestión del, de la llegada del AVE Asturias y demás, y al, al final acabaremos hablando de, también de esta cuestión, ¿no? de los trenes de cercanías y de la importancia de que al tener una red que en Asturias ya era muy importante, sigue siéndolo, pero que da la sensación de que está... En una situación de decadencia, ¿no? Tenemos obres a medias en sisión, en yangreos esos terramientos que se ficharon y que ahí tenemos esos túneles o obres a medias que no sabemos qué pasa con ellos. Eh, bueno, debemos ser uno de los únicos aeropuertos de todo el Estado que no tiene conexión ferroviaria, lo cual, bueno, lo que significa, pues ya que tenemos un aeropuerto mal comunicado y, por lo tanto, infra, infrautilizado. Eh, y después les continúe es que, que suceden en FEBE, que, bueno, pues... Yo como me más de incisión a diario, la verdad es que no tiro mucho del tren, pero toda la gente que conoces, que, que tiene que ir a otros, a otros lugares y que utiliza el tren continuamente, no sabe, y hay una, una incógnita al saber si van a tener tren en sí día o si no, si va a llegar a la hora, si va a llegar tarde, si va a descarrilar, porque hay muchos, por suerte, siempre, como tampoco las velocidades son muy, muy altas, los descarrilamientos no tienen muchas consecuencias, pero continuamente hay problemas que, bueno, lo que demuestren ya una falta de... De, de, de mantenimiento suficiente y bueno ¿qué queremos para pa el futuro? yo creo que hay que plantearse como, como comunidad ¿qué queremos en mmm, la nuestra red ferroviaria? ¿qué queremos utilizarla? ¿hacia dónde queremos que vaya? ¿y quién va a gestionarla? ¿no? en estos momentos parece que quien lleva gestionándola desde de siempre, el Estado Central eh, no cumple las expectativas y no cumple las necesidades que tiene Asturias y yo creo que, bueno, un debate que podría abrirse y es, si realmente las competencias en cuestiones ferroviarias no serían votarían en mayores manes, en manes de la comunidad autónoma, siempre que el gobierno tuviera les, también les, la financiación suficiente para pa hacerlo, ¿no? porque a veces la trampa es entregarles competencias y, y que no acompañes a unas partidos suficientes. Pero, no sé, yo creo que en estos 40 años, con todas las cosas que se fijaron bien y otras mal y otras muy mal, eh, las cosas que se gestionaron en Asturias en general, eh, bueno, tuvieron mejores resultados que los que se sustentaron de, 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 de Madrid, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, una de las causas de cómo estamos en la cuestión de los trenes y en que, pues, es que estas cosas decídense en despachos que están muy oñe de aquí. Y bueno, claro, y evidente que en muchas ocasiones hay algunos vías, hay algunas líneas que dan servicio a, a, a lo mejor a pocas personas, pero no por ello dejen de ser necesarias y importantísimas para el mantenimiento de la población y claro cuando no sabes si vas a poder agarrar el tren o no lo que acabes haciendo pues utilizar otro tipo de, de medios que normalmente suelen ser el coche los no consejos más rurales y que bueno pues es sí, normal no porque si da quien quiere tiene que venir a, de llanes a UV todos los días no puede fiarse del tren y tampoco puede perder el tiempo que se pierde en esas líneas
3: sean sí así que está invirtiéndose en obras e infraestructuras y también anunciaron que bueno, en, en 40 apeaderos van a poner paneles de información y van a mejorar la comunicación de las incidencias en Internet. ¿Y esto efectivamente es lo que necesiten los usuarios de Renfe?
0: Pues veo lo complicado por dos cuestiones, porque hay un primero hay problemas con la ejecución del presupuesto, como ya hablábamos por una parte, y segundo, en esa eh, uso de internet, la mitad de Asturias está sin internet, con lo cual de poco va a valer por una parte, y segundo, hay una población a que no utiliza Internet. Por lo tanto, eh, pues yo creo que son medidas que van a tener muy, muy poca utilidad, ¿no? Hay dos datos que, 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 que aportabas tú que son muy interesantes, que, que el 67% de los vagones tienen más de 34 años y de algunos tienen hasta 54. Es decir, ahora que está tan de moda el vehículo, ¿alguien se imagina de ir por el centro de decisión con un coche que tenga 34 años o con un coche que tenga 54? Bueno, pues ¿qué provoca eso? Ah, provoca retrasos provoca averíes y el y eses averías eh, ante la inseguridad de no poder ir a trabajar en tren a, a por ejemplo a Xixón mismamente desde Encandas te obliga uno a llevar el coche tuyo particular o dos de ir en otro sistema de, eh, de transporte privado yo no sé si el objetivo de esto es eh, vamos a a facer acabar con este sistema público para que todo el mundo vayamos en, en un sistema de transporte privado no y, y respeto lo que falamos también el otro día es eh, decir, y un, una cuestión de estadística, agarrar, eh, entrar en la página de, de Renfe y mirar lo que dura el trayecto bueno, de dos localidades cercanas, como puede ser Cuideiru, Cuideiru o Llanes, decision, y lo que se tarda. Entonces hay un problema muy serio de comunicaciones en Asturias, ¿no? Y entonces no sé, no sé por qué tienda tan difícil solución eh, dotar de, de un nuevo, de unos nuevos vagones eh, o de un nuevo, unos nuevos coches a, a y Sentiu, ¿no?
3: Vamos a pasar de lo público a lo público o bueno no sé, dependiendo dependiendo de la opinión de quien esté detrás de, de cada burladero Santa Cristina de Chena la Iglesia Asturiana inscribióse la titularidad de Santa Cristina de Chena fai solo 10 años, el segundo de los nuestros temas y saltó esta semana a la prensa. El día fue el 9 de enero de 2010, es si fue el día en que la Iglesia Asturiana convirtióse, da fecho una propietaria de Santa Cristina de Chena, uno de los edificios del perrománico asturiano reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Y claro, evidentemente, pues la polémica está servida. Ignacio.
4: Bueno, yo creo que pues esto forma parte del, del, de la falta de atención que tienen estos monumentos, este, este importantísimo patrimonio que tenemos en Asturias, que es el arte asturiano o el perrománico, y que, bueno, a mí me parece increíble que donde va a 10 años, pues un colectivo, en este caso la Iglesia, eh, de, de, decidiera hacerse con esta con la propiedad de esta de, esta, de, este, de este edificio, en concreto Santa Cristina de Chena, y que en 10 años no se diera cuenta nadie, ¿no? no se diera cuenta a las instituciones que, que tienen que preservar un patrimonio que hay que recordar que además es patrimonio de la humanidad. ¿no? Entonces, bueno, creo que forma parte de, pues de bueno, pues de, si vamos a ver Santullano como Tanuvío, en qué circunstancias, eh, creo que eso ya lo dictó.
3: Juan la versión de la iglesia y un poco indiferente a la de bueno, los próceres. Eh, Dice que eh, Santa Cristina de Chenay y propiedad la iglesia de Afechu desde que se construyó y que bueno el hecho de inscribirlo en no el registro en el año 2010 fue una mera formalidad.
0: Bueno pues yo creo que en definitiva la iglesia en ese caso registra lo que es suyo y no hay ninguna anormalidad a mi modo de ver en ese caso no y en todo caso en un eh, en un país como Asturias, en el que estamos tan avezados, eh, a tener el patrimonio nuestro en el suelo, por decirlo así, val más que en manos de la Iglesia, sinceramente, que en manos de una administración pública que lo único que va a hacer va a ser olvidarse de ella.
1: No, no, no estoy nada de acuerdo. Bueno, Totalmente es contra. Menos mal, tenemos un desacuerdo en esta tertulia. Bueno, que con, la, con la Iglesia creo que siempre estaría en desacuerdo, sinceramente. Vamos a partir de, de esa base. Y una vergoña, que la Iglesia se apropie de un patrimonio como ya es eh, Santa Cristina de Chena. Pero bueno, y que hay una vergüenza que en un Estado laico como el que tenemos no se haya puesto todavía en riva la mesa una desamortización real a la Iglesia. Esto en Francia sería inconcebible. saint Michel, por ejemplo, un y de la Iglesia, y del Estado. Sí, pero en... se
0: permite el culto.
1: No tengo ningún problema en que se permita el, el culto. ¿Y ese yo es el creo que nadie que aquí? No, no, no. Nadie, no, 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 no para nada, para nada, para nada. Yo, bueno, pues siempre pasa en, en, en los colegios públicos, ¿eh? En mi hijo va a un colegio público uh-huh. y hay culto. Que yo no tenga el lenguaje bautizado y que por supuesto... Sí, de yo, de yo, yo falo de No, un no espacio, queda que eh? vaya a religión. Y una cosa, por supuesto que puede tener un espacio al culto, pero la propiedad tenía que ser del Estado, y llévense invertíes, y es verdad que el patrimonio perrománico asturiano podía estar en mejores condiciones, como muchísimas otras cosas, pero sí que se lleven invertíes muchísimas, muchas perres en ello, y, y, todo es, le está recibiendo la iglesia, realmente. Entonces, el consistorio, en este caso, de Chena, está ablucado totalmente con esto de, con, con que la iglesia diga que ella es suyo, la administración también, y repito, la iglesia no entiendo el porqué, qué tienen que apropiarse de algo que debería de ser de todos los ciudadanos, seamos o no de esa religión y tengamos o no culto a ello. Bueno.
5: <risa> <risa> Vamos a ver, que aquí hay muchas cosas entremezcladas y no todas son. Voy a decir que no todas son guapas, no hay ninguna guapa. ¿no? Uh-huh. Eh, la primera, y la explicación que da el arzobispo que es inaceptable desde todos los puntos de vista. La Iglesia, la, la iglesia nunca construyó Santa Cristina de Chena. Santa Cristina de Chena construyó a unos paisanos, unos paisanes, eh, en, 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 que, que no tienen ninguna vinculación ni orgánica, ni biológica, ni cultural, ni institucional, con la Iglesia actual. Pasaron más de mil años desde entonces. Y, y absurdo pensar que, que, que la momia de Tutankamón tiene algún tipo de derecho sobre el Valle de los Reyes donde estaba enterrada, las cosas no funcionan así, la propia iglesia evolucionó mucho en mil años y el derecho canónico, para empezar, pues muchísimo. O sea que esto lo que, para mí es un síntoma de que esta institución, que siempre se caracterizó por tener a personas brillantes en la cúpula, pues cada vez de más y cada vez ponga payotos más impresentables a dirigirles los, los destinos. ¿no? Eso, por un día o congratúlame, porque va a acabar con ella de, de, de todo esto. Es. En segundo lugar, no me preocupa tanto que la iglesia en concreto de Santa Cristina de Chena sea propiedad de la Iglesia Católica, en este caso, porque... traes más obligaciones que, eh, como dices, que, que posibilidades de, de obtener plusvalía. La, la Iglesia no puede alquilar, ni vender, ni alterar Santa Cristina de Chena, ni siquiera puede cobrar por los visites y está obligada, si ya que ahora se considera propietaria del edificio, está obligada a restaurarla y a mantenerla en pie. Con lo cual, yo espero que tean a la altura de ese si anuncio. ...y que hagan lo que tienen que hacer, y es decir, conservar como parte del patrimonio de la humanidad esa, esa cuestión que os corresponde. Ahora bien, eh, si un particular aprovechando un vacío legal va a un registro y matricula una iglesia medieval como propiedad particular... ...a esa persona el Estado persíguela y caí todo el peso de la ley, como suelen decir... Y en este caso debería hacerse lo mismo con la Iglesia, en un año razonable, que en el año 2010 vayan y por la espalda inmatriculen algo que todo el mundo sabe, que es un patrimonio de, de la humanidad de los años... 80, creo recordar.
1: Y ¿no? todas las órdenes de ejecución claro, que tendrían claro, para que, le, eh, claro. como bien explicó el compañero Sandu, para que se mantuviese bien en pie, para que tuviese un, una rehabilitación. Y no, la, no son los perros de la iglesia los que están saliendo, pa, ni los que están poniéndose encima de la mesa para que Santa Cristina echenate bien. La iglesia anotando un duro.
5: Y una burla completa y absoluta, y ellos sabrán, si quieren un rey asesina yo espero que el Estado tenga, sepa contraatacar con con la misma contundencia, porque ya reírse de las instituciones públicas.
3: Este tema parte del sistema de matriculaciones que desea a las autoridades eclesiásticas inscribir al su nombre la titularidad de un bien en sin necesidad de ocurrir pruebas concretas. Y esto va a afectar a varias iglesias, entre ellas todo el prerrománico asturiano, con la excepción, de Ignacio, de la Fonte de la Foncalada, que es la única que no tiene una vindicación religiosa.
4: Ya lo que decía sandro ¿no? O sea quiero decir Considerar que una obra construida en el tiempo de Ramiro I y eh... Tenga algo que ver con la estructura de la iglesia Yo creo que, que hay un error um, Yo Bueno, voy a, a defender un poco a, a la postura de Schwann en el sentido de que Yo creo que, que aquí quien tiene la mayor Responsabilidad y, eh, son las instituciones Públicas por tener eso de aquella Manera, ¿no? Tenían que tenerlo eh, bueno pues registrado también como propiedad de, de pues si es en este caso de, de, del, del gobierno del principal de Asturias o si es del Consejo de Chena de quien corresponde a esa propiedad que tiene, aunque sea pública tiene que tener una titularidad y eso pues estaba ahí de aquella manera y eso abrió el vacío legal que permitió a la iglesia hacer esto, que yo tampoco comparto y que pienso que no tiene ningún sentido. ¿no? O sea, que...
1: Hombre, pero obrar de esa mala manera para un estamento uh-huh. como la Iglesia Católica, sí, sí, cuyos sí, dogmas que... defiende, la honradez... <risa> sí, 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 sí. Resulta un tanto contradictorio, sí. sinceramente. ¿eh? Un
5: país algo muy limpio, ¿no? no. Mira, eh, voy a apropiarme de una historia que en un mía cuenta la Suambello en un libro. Y... No sé si se está basada en algún fecho real mm. o e, fruto de la imaginación de Joan, ahora no lo recuerdo. Él cuenta que hay eh, como 300 años en un monasterio asturiano, unos, no sé si se quieren monjos o frailes, creo que quieren monchos, eh, pleitaben con el ayuntamiento por la propiedad de unas huertes, unas tierras. Entonces fue, llevaron para allá al procurador, al suez, pusieronlo allí, sí, no. en las tierras y tal, y hicieron el suicio allí, en, en, en el territorio, en disputa, ¿no? Y fueron los, los monchos a declarar. Entonces al procurador valía y que bajo juramento dijeran que las tierras hieren de la iglesia, hieren del convento, mm. del monasterio, perdón. Entonces eh, los monchos, ni cortos ni perezosos, dijeron juramos por Dios, y por lo que haya que jurar, que la tierra que estamos pisando llegue del monasterio entonces el procurador no, no, no hizo falta más y firmó la, 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 la orden de que la tierra quedara registrada como propiedad del monasterio nada más echar la firma lo que hicieron los monchos fue quitarles madreñes y vaciarles ostensiblemente y echar toda la tierra que llevaban, que yera del propio monasterio, monasterio que metieran dentro de las de madreñes a no jurar en falso pero una vez que estaba registrado no ellos que no, no se cortaron nada en enseñar tal. ese tipo de actitudes el hecho de que les puedas contar y que sean verosímiles yo creo que ya dice mucho de con quién estamos jugándonos aquí los los cuartos y los edificios públicos
0: bueno yo creo que en ese sentido no, ya a mí no me preocupa nada la propiedad de que sea sinceramente eh, Santa Cristina de Chena no lo importante y es que el patrimonio te ha cuidado y, bueno, si pues mire usted, si la, si la iglesia en definitiva la registró, pues en definitiva fue así. Eh, tenemos otro caso del que nadie fala, que es San Antolín de Bedón, que lleven no sé cuántos años el Principado y el Estado dándose gorrazos y mientras tanto está eh, cayendo el monasterio abajo. Y si, sí, entonces, ¿vale más? Pues mira, ¿vale más cedelo y que tenga eh, un fin cultural y un fin religioso? A mí no me, no me quita el sueño, sinceramente, no entiendo la preocupación... Y, pero que se mantenga, que se he que conservado, que se vaya restaurando y recuperando. Pero a son
1: la iglesia ¿qué? va a restaurarla? Va, ¿Van a ser ellos los que lo faigan? Y mi pregunta es, pues bueno Yo creo que
0: no había problema. ¿sí? Ellos
1: pusieron perros para hacerlo hasta ahora. No, ya, ya, que ya que no. Entonces, yo sí si la iglesia sí, claro. Que por, ya ya si y una. que ya Por ejemplo,
0: mira, ahora mismo están ya restaurando ya la. la giralda entera. Limpiando. ¿Y sabes cuánto cuesta a la, las la, 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 la administraciones públicas? Exactamente cero.
1: El pragmático y que estamos, de Asturiano y de lo que estamos hablando. Bueno, ¿Puso pues, la iglesia Gunduru? Pues, ¿Puso Perse en no, una la ahora, mesa? Ahora mismo no, no tengo esos datos. Nunca les puso y nunca les va a poner. No tengo esos datos. Si vale. les pusiera, callaríamos. Eh, no tengo esos datos. Bueno, pero, pero tenemoslos. <risa> ah, ahí. ¿tú los tienes? No sí, sé sí, yo, sí, ¿no? sí. Te hago todo el próximo día ah, vale, del encantado. BOPA. Sí, sí, de, de todo lo que sé. Que... O sea, se den más, más de dinero, ¿eh? Y es necesario más dinero para el programa de costura. No creo que estamos todos de acuerdo Bueno, no, si me, si me en encanta eso. que pienses así, simplemente que sea cuidar tú. ese patrimonio, ¿no? Sí, sí, que no pase supuesto. como en otras
0: épocas, pues que se destruyó, que sinceramente, claro.
1: Pero que la ley tampoco va a hacer nada por mantenerlo. Solo quieren tenerlo bajo su yugo.
3: Tenemos un caso próximo aquí en Asturias eh, y muy reciente, que es de la Colegiata de Pravia, eh, que va a costar o está costando la restauración unos 80.000 euros y tenemos aquí los datos de estos 80.000 euros que costó la restauración o que está costando. El Arzobispau aportó 9.000 y la Consellería de Cultura 18.000. No sé si esto Bueno, no, que muy bien, pero es decir,
0: es decir, que el bien cultural porque sea titular de la iglesia no, no quita, o sea, titular a la iglesia o una fundación privada, quiero decir, también igual, ¿eh? eh no quita, no resta valor la titularidad, yo creo que no resta valor a la obra. O sea, sería un retablo, sea la propia el, el propio edificio, ¿no? Yo creo que lo que importante del lo más importante del patrimonio y es que te ha cuidado sobremanera eso.
5: No, yo eso vuelvo a decirte, que coincido. A ver, hay una cuestión para mí casi más ética y estética que de de práctica, ¿no? porque insisto, creo que, que al hacer eso la Iglesia adquiere más una responsabilidad y una obligación que, que preocupa, además, otras inmatriculaciones que se están haciendo, que lleven haciendo años en es que se queden con propiedades que ellos pueden rentar plusvalíes y muy sugoses. Ahí es donde creo que hay que meter un poco el, el la, no sé, la Fiscalía del Estado o algo, pero bueno, en este caso, lo feo creo que es el descaro con el que, que se hizo la operación.
3: Tenemos un tercer tema, pero faltan apenas dos minutinos para acabar. Bueno, vamos por lo menos a introducirlo. Eh, los resultados del estudio sobre desigualdad en la universidad. García Granda impulsó el segundo plan de igualdad tras las resultados del análisis de desigualdad de la institución, que registró dos denuncias por acoso en 2019. El dato más preocupante y es que más del 80% del estudiantado declaró ver comportamientos machistes en la universidad y el rector dice que hay que ponerse les pilles. Si vos parece, una única frase para un poco introducir este tema y pasamos a las recomendaciones literarias. ¿Qué vos parece?
4: Estupendo. Yo creo que hay que seguir trabajando en la universidad y en todos los ámbitos para que no sucedan estos casos. ¿no? Y hay que hacerlo pues, con, con más formación para la gente.
0: ¿Fan? pues preocupante por una parte eh, en el sentido de que las generaciones más mozes paez que todavía cal tienen ese, ese machismo y ese sexismo y seguir trabajando con Puxu para terminar con ella.
1: Hanna? Igual seguir trabajando con Puxu e dényalle yo pa los que piensen que las manifestaciones del 8M y todas las movilizaciones que hacemos las mujeres en pro de la igualdad son aquelares pues nada, que esto el ejemplo de ello.
5: Totalmente de acuerdo con Hanna Creo que esto estoy un indicador más De que todavía queda mucho que caminar
3: Estamos de acuerdo todos En que hay que seguir trabajando Eso y es lo fundamental Vamos a pasar a una buena tarde A las recomendaciones literarias Con Rafa Gutiérrez Testón Con Manolo González Y con Miguel Gallardo vemos la semana que viene O para la siguiente
0: vemos. Muchas gracias Arancha
1: Gracias
0: La radio es información Noticias, actualidad La radio es entretenimiento, es música, la radio es palabra, pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas, te escuchas. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
2: Después de la reflexión de nuestros tertulianos que han estado en esta buena tarde pensando en voz alta, vamos a hablar con Rafa Testón, que también tiene, bueno, más que reflexiones, tiene recomendaciones que nos pueden hacer reflexionar después de haberlas leído. Rafa Testón, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, pues encantado de estar con vosotros, como siempre.
2: Porque hay muchos libros que nos, bueno, muchos libros, prácticamente todos, nos ayudan de un modo u otro a reflexionar de alguna manera hasta los que contienen humor, Rafa.
6: Yo creo que los libros siempre empiezan cuando se terminan. A partir de ahí es cuando nosotros tenemos que hacer ese trabajo de reflexionar sobre todo aquello que nos han contado. Tú lo vas construyendo a medida que escribes, que, que lees el libro, perdón, pero cuando terminas un libro normalmente tienes que tener esa pausa para, para reflexionar sobre qué te contó el autor o la autora.
2: Y hoy nos vas a recomendar al menos dos títulos, Rafa, seguramente.
6: Sí, dos, dos títulos. Recomendar uno antes, que, que sé que ya estuvo en la, ahí con vosotros, que es Nacho Guirado y, y Verónica Gerdura, que acaban de publicar un libro que se llama La Niña Pez y que se va a presentar nada uh-huh. en un ratín en la librería. A las ocho estarán en la librería presentando esa historia sobre sobre trata de blancas, sobre tráfico de mujeres, sobre explotación sexual, pero también es una historia de lucha y de supervivencia. La Niña Pez, un gran libro que tendremos ocasión de, de presentar ahora a las 8 en la librería. Bueno, bueno,
2: ¿puedes contar alguna cosita más? Aunque lo hayamos contado en esta buena tarde ya hace sí. una semana o dos.
6: Um, sí, este, para que... cuenta, sí, cuen, sí, cuenta la historia de una de una chica, en un no nos lo sitúa exactamente, pero parece que es un país asiático, como puede ser China, que es eh, raptada, secuestrada, llevada contra su voluntad a, a, a prostituirse. Y a partir de ahí también va a ser la lucha de esta chica, que en principio pensaba que con el chico que se iba, era un chico que, que le había gustado y que le iba a, y la iba a sacar del pueblo, en realidad no, acaba como, como como toda su vida parece que va a estar encaminada a la prostitución, pero después es también la lucha de la supervivencia y la lucha de esta chica por tratar de salir de ahí. Una gran historia que nos acerca bueno a problemas reales, a problemas cercanos, y a problemas que, que están ahí en esa cara B del mundo, que aunque parece que no lo queramos ver, aunque ahora estemos casi todos preocupados de la misma cosa eso sigue sigue existiendo desgraciadamente un gran libro contado con muchísima sensibilidad por parte de las palabras de Nacho Virado sin uh-huh. trasla sin traspasar nunca el límite y después con unas ilustraciones de Verónica que son una delicia dos Historias que se, que se que se complementan perfectamente. Puedes leer el texto por una parte y contarte la misma historia a través de las ilustraciones. Siempre sobre fondo blanco-negro las ilustraciones y con algún toque de color, siempre con el rojo. Uh-huh. Una delicia de libro.
2: Totalmente, porque además sabes que la, proxi- la propia Verónica, la propia ilustradora... Nos contó justamente sí. esa intención, no la de completar el texto, porque ella decía que el texto no necesitaba ser completado sí. con ningún formato, ¿no? que, sino que ella se dedicó justamente, vamos a decir, que a contar la historia y como tú bien sí. dices, se puede también, eh, digamos, contar o leer la historia o verla a partir de las ilustraciones…
6: Efectivamente. Tú puedes leer la historia, por una parte, en, contada en,
1: en palabras,
6: como es lo que hace Nacho, o contada en imágenes, como es lo que hace Verónica. Un, una delicia de libro. Es que es una joya. Yo tengo muchas ganas que estemos hoy en la librería, así en, en un ratín, porque creo que nos van a aclarar muchas muchas claves de este libro.
2: Bueno, primera recomendación de la tarde, La Niña Pez, eh, que además se presenta hoy mismo, Rafa.
6: Sí, a las ocho, a las ocho. Ah, muy bien, muy
2: bien. Dentro de un ratín, vale, vale. Bueno, pues a las 8 ahí, ocho, ahí eh, estaremos. En la calle Casimiro Velasco, ahí la librería La Buena Letra. Rafa, tenemos al menos otra recomendación.
6: Tenemos otra, que es el, el último libro de Elvira Lindo, a corazón abierto, eh, que acaba de salir, editado por Seis Barral, y es bueno, Elvira Lindo. Y... Yo creo que lo más conocido probablemente es el Manolito Gafotas, que a lo mejor es como muchos llegamos a, a la lectura del viradindo pero lleva tiempo escribiendo también narrativa para adultos, aunque Manolito Gafotas es para adultos también. Desde el otro barrio que fue que se adaptó al cine hasta algo más inesperado, que la muerte, a lo que me queda por vivir, lugares uh-huh. que no quiero compartir con nadie, a corazón abierto... Obra de teatro, periodismo, eh, periodismo, tiene crónicas en el país, aquella hace el tinto de verano, que era absolutamente delicioso, uh, un ensayo como 30 maneras de quitarse el sombrero, que había publicado yo creo que en el año 2017-2018, que aquello sí que, sí que era en ensayo, pero como novela llevaba diez años sin publicar y ahora acaba de publicar. Eh, ...precisamente con el título A Corazón Abierto... ...y el título es muy apropiado... ...porque es una novela escrita desde desde su propio corazón... ...aquí como nos pasaba cuando hablamos a lo mejor... ...de la la última novela de Ricardo Menéndez Salmón... ...en el que el escritor cuenta su propia vida... ...sobre todo a través de la enfermedad de su padre... ...lo que busca la escritora Elvira Lindo... ...es contar la historia de sus padres... ...que al final pasa a ser también la historia de una generación... Eh, desde el año 1939, en el que su padre sale de su pueblo natal, porque eran demasiados en casa para para comer, y acaba yendo a vivir con una tía a Madrid, y todas las peripecias de su padre, hasta que al final, bueno, eh, la propia vida de de del Viralindo también, desde que nace ella. Es es un libro escrito con ese... con esa cercanía con el que traslada siempre sus historias Elvira Lindo, que parece que te las esté contando exclusivamente a ti. Eh, Es una historia, como sucede con los buenos escritores, muy particular porque es la suya, pero a la vez se convierte en universal, porque aunque tu historia la historia de tu familia no sea exactamente igual, encuentras muchas claves, sobre todo en lo lo referente a los sentimientos, en lo referente a lo que se pudo haber sentido. Una historia muy generacional y un homenaje también a, a nuestros mayores y a todo lo que padeció una generación anterior a la nuestra.
2: Bueno, y una escritora que, en fin, es un valor seguro ya a estas alturas, Rafa, ¿eh?
6: Sí, leer un libro de Elvira Lindo es un, es un valor seguro porque sabes sabes siempre lo que te vas a encontrar con uh-huh, ella. ¿no? Uh-huh. Es una escritora muy honesta en ese sentido porque no, no engaña nunca. Eh, ella tiene ese tono cercano, humorístico, que, que te hace que te lo pases eh, muy bien leyéndolo, pero a la vez, lo que comentábamos antes, lo que comentábamos al principio, ¿no? un libro que tú te lo estás pasando bien, te está contando la historia, aunque haya momentos un poco más trágicos, pero una vez que lo cierras, el libro es cuando tú empiezas a, a calibrar en todo lo que te estuvo contando el Viralino, empiezas a reflexionar y empiezas a encontrar esas conexiones. Te deja siempre un pozo de, no sé, te deja pozo, ¿no? más que un pozo de algo, te deja, te deja siempre pozo lo que escribe el Viralino.
2: Es Rafa Testón de la Librería La Buena Letra. Rafa, si te parece, recordamos los dos títulos. Las dos recomendaciones sí, de esta tarde.
6: Las, las dos recomendaciones son La Niña Pez de Nacho Guirado y Verónica Ardura. Y la otra, eh, A Corazón Abierto, de Elvira Lindo.
2: Y el primero se presenta dentro de un ratito, eh, a las 8 de la tarde,
6: en la Librería
2: La Buena Letra, con Rafa Testón. Rafa, muchas gracias.
6: A vosotros, un abrazo muy grande. ¿Estás
7: escuchando?
3: ¿Estás escuchando? RPA? La Radio Autonómica.
2: Con hablando de héroes, nos vamos a acercar a nuestro héroe en la sonda. En Villaviciosa, el héroe del cómic está en Villaviciosa sí. y se llama Manolo González. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Pues muy bien. Bueno. Aunque hoy es, hoy hemos pasado una tarde como una de estas películas que ya. o de estas cómics que ya sí. hemos tenido. ¿Qué? Han entrado seis personas.
2: Han entrado entrado a la biblioteca solamente seis personas. Eso quieres decir. Eso porque no tienes papel higiénico en la venta, Manolo. Seguramente.
8: (risa) El mundo está tan cagado.
2: Nunca mejor dicho. Será, Será eso, sí.
8: Bueno, pues hoy se lo vamos a dedicar a uno que yo creo que... Yo no sé, bueno, vamos a decir que... El coronavirus, la gente le tiene mucho miedo, pero hubo un personaje no hace mucho tiempo uh-huh. que yo creo que le tenían más miedo que el coronavirus.
7: Ajá.
8: Y Duval y pecó, y Corday, con la editorial Ponemon, 194 páginas, nos estamos refiriendo al príncipe de las tinieblas.
7: Vaya. Oh.
8: El hombre que arruinó los planes de Bin Laden. Mm. ¿se acordáis de Bin Laden? Sí. Bin Laden.
6: Uy, qué lejos queda ya Bin sí, Laden, sí, sí. en el informativo diario.
8: Figuramos lo que el tiempo significa ahora. eh. Mm. Una persona que era, bueno, el enemigo público número uno, ahora mm-hmm. ya casi nadie se acuerda de él. Pero nos encontramos el 13 de diciembre del año 2004. John Kerry está a punto de convertirse en el 44 presidente de Estados Unidos después de haber derrotado a Bush hijo en las elecciones. Un hombre llamado John O'Neill, el llamado príncipe de las tinieblas, conoce la historia secreta de esta victoria. Gracias a este, a este agente del FBI y a su amigo de la CIA, Bob Mayer, los Estados Unidos viven en paz. Las Torres Gemelas se alzan con orgullo y Bin Laden es solo una amenaza del pasado. Pasamos el año dos, al año 2006. Tras la destitución de Sadat Hussein a manos de los iraquíes, el país oriental da la bienvenida a la democracia, acelerando la llegada de la primavera árabe. Aunque debilitados, Bin Laden y Al Qaeda siguen en activo y a pesar de las advertencias, los Estados Unidos hacen oídos sordos para no comprometer sus intereses petroleros. Bob Mayer y John O'Neill, ahora director del FBI, saben que Bin Laden todavía, todavía representa un peligro real para los Estados Unidos. Juntos tendrán que volver a cambiar el destino. Para el príncipe de las tinieblas todo empezó en 1996 en Arabia Saudita, cuando oyó por primera vez el nombre de Bin Laden. En esa época él era el único que sospechaba el peligro mortal que Al-Qaeda representaba para los Estados Unidos. Qué os parece un cómic que nos cuenta una historia reciente, pero ya para los oídos.
2: Uh-huh.
7: Me lo apunto.
2: Reciente, pero a la vez, um, bueno, parece tan antigua, sí, sí, Manolo.
8: Sí, ¿eh? Es que la carrera esta va tan deprisa que uh-huh. cosas que son de, de antes de ayer ya parecen como de otro, pero de otro siglo, muy siglo. Uh-huh. Bueno, y la segunda recomendación se llama Ars Magna, lo publica también Pondemont, sus autores son Alcán y Jovanovich y tiene 146 páginas. Y esta vez nos vamos a Bruselas, al año 1943. Un oficial de las SS llega a la casa del profesor Van Ketzel buscando algo importante. Sus hombres encuentran detrás de una pintura que encarna una acacia, símbolo del conocimiento e iniciación a los secretos y también del Renacimiento, una enigmática sentencia. Así se desata la resolución de una serie de pistas por las entrañas de la ciudad que conducirán al tesoro custodiado por una logia masónica tras el cual se encuentra también un grupo de luchadores de la resistencia y un grupo de académicos. La poderosa y fascinante reliquia llamada Fenix. La traída de las cruzadas, ha sembrado la muerte a través de los siglos y podría cambiar también el curso de la Segunda Guerra Mundial. Dos cómics para pasar el rato que suponemos que de aquí a con cierto tiempo, no demasiado lejano, pues vamos a tener más tiempo libre.
2: <risa> <risa> qué ironía Bueno, siempre vale. hay que saber qué leer y qué sí, elegir, por eso estamos siempre con las recomendaciones a mano, Manolo.
8: Sí, sí hoy las repetimos y son, ya te digo, que para cuando uno tiene mucho tiempo libre, está, disfruta, hay que disfrutar mucho de estas cosas. Claro. El príncipe de las tinieblas, el hombre que arruinó los planes de Bin Laden, de la editorial Ponemón, sus autores Dovali, y Peco y también Cordey, y Ars Magna, una historia de nazis en Bruselas en el año 43, sus autores Alcán y Jovanovic la editorial Ponemón, y con 146 páginas. Y bueno, suponemos que la semana que viene estaremos aquí, que aunque las bibliotecas. ¿Ya? lo
6: suponemos,
2: sí, claro que sí. Ah, de...
8: Aunque las bibliotecas ¿Mm? se cierren. Sí. Que no es de, vamos, tampoco es de extrañar. Uh-huh. Nosotros seguiremos haciendo los programas.
6: Y si no te vienes al
5: estudio, claro, González?
6: también.
8: No, no, porque, a ver. No, teletrabajo. Estamos cerrados, <risa> tenemos que trabajar. Claro. Estamos, estamos aquí.
2: Bueno, estaremos pendientes en cualquier caso y la radio va a seguir, claro que sí. Manolo González, no
8: parece, la radio es lo mejor,
2: desde Villa Viciosa, a su mesa, Manolo. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
1: In my life I have someone Who needs me Someone I've needed So long For once Unafraid I can go where life Leads me And somehow I know I'll be strong For once I can touch What my heart Used to dream of Long Like you Would make my dreams come true.
2: Miguel Gallardo, qué tal buenas tardes.
9: Buenas tardes chicas, chicos, ¿cómo estáis? Muy
2: bien, Miguel Gallardo es responsable de la Yocura Librería Café El Mieres y eh, allí hay muchas presentaciones de libros, un montón de eventos culturales y no sabemos qué está pasando en estos días, pero nos puedes hacer un adelanto de lo que va a suceder en los próximos, Miguel.
9: Hombre, por supuesto. Déjame coger aire antes, ¿eh?
2: Bueno. Que estaba,
9: que bajar corriendo. No tiene nada que ver con virus extraños, ¿vale? Bueno, Así que tranquilos.
2: muy bien. No, no, no obstante, por teléfono Pero. tampoco, ni por radio, se contagia, o se, 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 se reproduce, ¿eh?
9: Bueno, pronto saldrá un bulbo en que dice que uno se de otra vez. No te preocupes, no te preocupes. Nada, de, de como siempre, sin parar, un poco, tenemos este viernes que viene... Eh, teníamos muchas ganas porque nunca tuvimos por aquí a Javier García Rodríguez
7: uh-huh.
9: eh, con su libro nuevo eh, Miedo a los perros que me han dicho que no muerden de SM, de <risa> nacional, aquí en La Pura, estamos uh-huh. muy contentos porque es, ese hombre es una autoridad en el mundo de la literatura eh, va a estar con Carmen Menéndez Asensio en conversación y nada, tenemos muchas ganas y el sábado 14, el día siguiente Repetimos, tenemos concierto de los alumnos de, de Riffs and Guitars, que es una, una academia que hay aquí al lado de un amigo nuestro, Miguel Rodríguez distor que está marcando ahora mismo el futuro de los de los guitarristas de, de Mieres, de los futuros popes del rock and roll.
7: Uh-huh.
9: Eh, además, concierto donde eso los alumnos van a mostrar eh, todo lo que aprendieron con con Miguel y donde va a haber un debut muy especial y alguna que otra sorpresa, así que ahí lo dejo, quiero que vengáis y lo escuchéis, eh, porque hay auténticos pues, futuros muy prometedores eh, al mando de la guitarra. La semana que viene ya, va a venir, ya es otro tema, pero como nos no veo, va a venir Jaime Martínez, Premio Nacional de Poesía, a presentar sus cuerpos perdidos en el pero bueno. pero bueno, ese es otro tema uh-huh. del que del que ya hablaremos, o sea, que que no paramos porque no podemos parar ya nos vemos no ya vemos de otra manera
2: sí 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 y que nada. bueno bueno y qué recomendaciones tenemos uh, para hoy Miguel
9: eh, pues mira hacemos como siempre voy a recomendaros un libro y luego si nos da tiempo leemos un poema de vale. este lo que se presenta el viernes de Javier Muy bien. y si no tan amigos para la próxima <risa> eh, mira el eh, libro que el otro día pude asistir a la, a la presentación tuvo lugar aquí en la casa de cultura de Mieres eh, se llama Vientres de Alquiler, eh, es de, de la abogada catalana Nuria González, eh, lo edita la editorial Lo que no existe, mm, tiene un prólogo de la filósofa asturiana, la filósofa feminista Alicia Millares, y, y yo había no he investigado, había leído por encima eh, sobre... Lo, los vientres de alquiler, ¿no? Uh-huh,
7: uh-huh.
9: Eh, la polémica esa que hay como en torno a, a la prostitución, ¿no? Eh, me quedó muy claro todo cuando escuché la charla, Nuria González, y luego cuando leí el libro, de que al final estamos hablando de un contrato entre dos partes y estamos convirtiendo a, a un bebé, que es un ser, uh-huh, con todos uh-huh. los derechos protegidos por ley, lo estamos convirtiendo en, en un producto. Eh, el libro este se adentra porque ella misma hizo una investigación, eh, se hizo pasar la autora por por una madre interesada en, en alquilar un, un vientre. Uh-huh. Entonces se eh, fue recabando datos. Eh, ella está dentro también de de la red estatal contra el alquiler de, de Vientres y de, y de la plataforma No somos vasijas de la que Alicia Millares es, es portavoz y claro es, es, es un hecho extraño el de, el de España eh, para empezar nos deja muy claro que este tipo de, de contratos que se, que se amparan en lo que él, él llama eh, neolenguaje por lo que ...cambiamos de nombre las cosas... ...para que nos parezcan mucho más... ...mucho más sencillas... ...agradables... ...porque como ella nos dice... ...no es lo mismo decir... ...maternidad subrogada... ...que no suena tan fuerte como vientre de alquiler... ...que es lo que haces en realidad... ...alquilar el vientre de una mujer... ...no es lo mismo decir... eh, ...padres... ...o padres comitentes... ...que padres contratantes... ...porque en realidad está firmando un contrato... ...por el que yo te compro a tu hijo... Y no es lo, lo mismo hablar de producto final, que es, es algo muy etéreo, que que de bebé cosificado y mercantilizado, que es lo que en realidad es... Como no es lo mismo hablar de donación-compensación, porque lo que el dinero que se les da a las madres se tilda de donación-compensación cuando es claramente un pago estipulado. Uh-huh. Entonces, tiene en sí es un desde mi punto de vista y desde desde el derecho jurídico también, porque en España eh, es delito, según el Código Penal. Lo que pasa es que en España <coughs> eh, llama la atención porque hay um, varios cientos de bebés inscritos, sobre todo de, de Ucrania, procedentes de Ucrania, que es de donde vienen, porque es donde la ley es más laxa y uh-huh. donde es mucho más fácil. Aquí es eh, delito y está prohibido por ley, pero eh, hay un, una trampa legal, que es que tú vas a Ucrania, contratas a una madre de alquiler, uh-huh. eh, registras a ese a ese recién nacido en la oficina consular del país, y por una resolución que hay, eh, ese pasa a ser oficial, y entonces puede entrar como bebé ya hijo tuyo, uh-huh. aunque aquí sea ilegal.
7: y uh-huh.
9: eh, Si lo registras en el consulado del país de origen, pues ya pasa a ser legal. Y eso, eso dice Luria nos dice que no se puede, es una hipocresía, porque no puede ser delito en España llevarlo a cabo en a extranjero y pasar un trámite para que quede registrado. Entonces, eh, yo recuerdo que en la en la charla puso ejemplos eh, que te ponen los pelos de, de punta. Eh, casos como, por contrato, eh, los padres, madres que compraron el bebé, porque no olvidemos que estás comprando un bebé, que es una ministra lo comparó con la venta de órganos y no iba muy descaminada, eh, tienen total derecho sobre lo que hay adentro de ese vientre. Es decir, por ejemplo, si la madre queda embarazada de trillizos y, y los padres solo quieren uno de los bebés, uh-huh. pues obligan a la madre a abortar. Si quieren dos, obligan a abortar de uno, y si quieren los tres, se quedan con los tres. Pero tienen total eh, total control sobre sobre lo que está en el vientre de esa mujer. Eh, todo esto nace también porque, Nuria es muy crítica, con. en España ya hay unas cuantas eh, agencias que facilitan el negocio de los vientres de alquilar. Curiosamente, está prohibido, pero... ...muchas, muchísimas... ...están registradas como agencias inmobiliarias... ...que tienen su guasa... Y, ...y detrás... ...hay unos intereses económicos... ...eh... el ejemplo de Ciudadanos... ...Ciudadanos... ...ese partido que... que se ...dice... El ...neoliberal feminista... ...que no sé cómo puede casar eso... ...decía... Eh, ...Rivera dijo en alguna ocasión... ...que no hay nada más altruista... ...que, que una mujer... Eh, ...preste su vientre a otra que no pueda tener hijos... Eh, ...detrás de esto no había ningún sentido de altruismo... ...sino que los lobbies del vientre de alquiler... ...estaban poniendo dinero en el partido... ...para que estos, de hecho hay una proposición de ley... ...hubo una proposición de ley de ciudadanos... ...para para legalizar los vientres de alquiler... ...y ahí te das cuenta de por dónde iban los tiros... ...porque eh, el altruismo desaparecía... ...porque en esa proposición de ley... Eh, ...decía que las madres eh, de alquiler y las madres contratantes... ...no deberían tener ningún vínculo ni conocerse... ...porque claro, entonces se rompe la, la parte económica... ...ya uh-huh, no hay negocio, uh-huh,
7: ¿no? Uh-huh.
9: Entonces, eh, por eso hubimos una temporada grande... A ...hablar de clientes de alquiler... ...y surgió la... la ...pues lo mismo que con la prostitución... Eh, los abolicionistas que dicen que hay que abolirla porque todo se basa en la explotación de la gente pobre, de las mujeres pobres, que es el mismo caso, y las que dicen que cada una con su cuerpo hace lo que quiere. Eso es verdad, pero en un mundo utópico donde no necesites comer ni mantener a tus hijos. Porque al final las que van a sufrir esta, esta aberración que es alquilar tu vientre son las mujeres con necesidades, no hay otra. Sin duda. Pues es una cuestión ya de clase y de pobreza y de hijoputismo capitalista, si me, si me perdonáis,
7: uh-huh. porque al
9: final esto se basa en que todo lo puede comprar el dinero. Pon ejemplos muy claros, como gente tan reprobable como Cristiano Ronaldo, que compra dos mellizos por 200.000 euros y salen las revistas del corazón presentando sus mellizos como que es algo normalísimo uh-huh, uh-huh. y no sé a mí me parece una aberración me gustó mucho eh, eso lo cómo lo explicó y no, nos queda solo
2: un minuto Miguel ¿eh?
9: vale vale nada acabo muy rápido eh, puso otros ejemplos que te ponían los pelos de punta pero vamos a recordarnos
2: obstante Miguel eh, sí, la sí. publicación ¿eh?
9: Sí, mira, eh, se llama Vientres de Alquiler, uh-huh. eh, de la abogada Nuria González, y lo edita lo que lo que no existe. Os lo he dicho el poema otro día, ¿vale?
2: Miguel Gallardo de la Yocura Librería Café en Mieres. Una recomendación con mucho fondo y mucho desarrollo y contenido. Miguel, gracias. Un abrazo. Sí,
1: un abrazo.
2: Llegamos a las noticias tras lo cual, esta buena tarde sigue, nos quedan conversaciones muy interesantes, hay que estar atentos, hasta las 8, la radio sigue.